0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 283 выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Итак, от э, темы вымышленных королевств э, и забытых королевств мы переходим к теме более реального королевства, которое находится у нас... Я не знаю, можно ли это считать Северной Европой, где оно ну, находится? Ну
1: да, это Северная Европа есть, там теплее, чем в Норвегии, из-за того, что там Гольфстрим очень удачно проносит тепло. Ну и они южнее Норвегии, начнем, наверное, с этого. Ну да, ну в общем да, там сравнительно сравнительно не холодно. Хотя, да. например, когда они приезжали в Швейцарию в первый раз на угу. какой-то чемпионат по футболу, они так оделись, что им сказать, что Швейцария в горах, Да. они да. оделись по привычке, оказалось, что там несколько не те горы не те горы, а более континентальные горы. Да,
0: ну, да. у да. них океанический все-таки климат. Океанические горы. О ком же мы, думне, разговариваем-то сегодня?
1: Мы поговорим о славном народе шотландцев. Скотланд, да. freedom, альба.
0: Да. Как... Свободолюбивые Трудец. шотландцы, да.
1: Свободолюбивые да шотландцы и что у них интересно помимо свободолюбия, на это в общем на свете полно любителей. То, что народ этот маленький, сравнительно. То есть там всего чуть больше 5 миллионов человек в самой Шотландии, учитывая, что не все, кто сидят в Шотландии, это шотландцы. Mm-hmm. Вот. А кроме того, есть, разумеется, достаточно большое число шотландцев в диаспоре, которые несут гены, так сказать. И в Америке есть, и в Канаде, и в Австралии. Еще там паре мест. Поразъехались было. шотландцы. Да, и для такой численности у них какое-то пода- потрясающее количество знаменитых людей всяких, причем знаменитых не э, там, пьянством каким-нибудь, хотя это тоже было, а знаменитых достижениями интересными. Причем э, вот э, у нас, например, в стране даже они добрались, Да, у нас, ладно. например, да, был такой э, поэт Лермонтов.
0: А, кстати,
1: да, был такой поэт-то. Поэт Поэт Лермонтов, он, правда, очень далекий потомок шотландцев. Это в 16 веке к нам приехал сюда какой-то шотландец, правда, французского происхождения. Это типично достаточно для для Шотландии, Ирландии. Там много этнических франков и нормандцев.
0: Они вообще любили с французами дружить против своих южных
1: соседей. Да, у них был с ними «Old Alliance». Yeah. Старый союз. Ну, uh-huh. и uh-huh. там был культурный обмен. Во Франции тоже очень много шотландцев, этнических потомков всяких служило и жило и так далее. Вот, у нас этот самый был род Лермонт, какой-то оттуда приехавшие Вот его потомки считаются Лермонтовы. Кроме того, у нас при Петре был генерал Патрик Гордон. Мы его звали просто Петром Ивановичем. Вот, ну он вообще-то Патрик Гордон из Охлориса. Прямо Охлурис. из Охлорис? Охлорис, да, это такое маленькое поместье рядом с Элоном. вот, он шотландец был этнически, он здорово повоевал вместе с Петром, ему всячески помогал. Кроме того, Петру помогал еще Яков Брюс. Вот, Брюс это характерная фамилия для... Шотландцев, правда, тоже французского происхождения. Он у нас вот к Сухаревской башне ныне Снесенной приложил руку ко всяким там опытам, вообще пользовался Славой ученого и Колдуна и якобы чуть ли не вампира даже. Ничего себе! Да. Потом, например, можно еще много кого припомнить. Я специально провел консультации с двумя шотландцами. В рамках подготовки к этому выпуску. Да, в рамках подготовки. И вот один из них мне выкатил... Так, у них, видимо, я так понял, такая репетированная речь, чтобы, чтобы всех заткнуть. Угу. Хаггис – это не животное. Мы не все рыжие. и Мы любим iron брю. Мы не все едим толченые батончики Марса. Мы не алкаши все. Глазго – довольно дружелюбный город. Наш национальный зверь – это единорог. Мы изобрели телевидение и телефон... Велосипеды и холодильники. Также мы открыли пенициллин. Средний англичанин значит, в своем доме влезает в национальный костюм, паршивенький дождевик, который был запатентован химиком Чарльзом Макинтош, Макинтошем из Глазго, Шотландия. По дороге в офис он идет по английской дороге, покрытие для которой было создано Джоном МакАдамом из Эйра, Шотландия. Он едет на английской машине, оснащенной шинами, изобретенными Джоном Бойдом Данлопом из Дрекхерна, Шотландия. В офисе он получает почту, скрепленную э, марками, приклеенными клеем Джона Чальмерса из Данди, Шотландия. В ходе дня он использует телефон, изобретенный Александром Грэмом Беллом, рожденным в Эдинбурге, Шотландия. Дома вечером его дочь крутит педали велотренажера. Велосипеды были изобретены Кёрк Патриком Макмилланом из Дамфриз, Шотландия. Он смотрит новости по телевидению. Изобретение Джона Лоджи Берда из Хеленсбурга, Шотландия. И слушается про американский, американский флот основанный Джоном Пол Джонсом из Кёркби, на Шотландии. В общем, там еще длинная, я не буду ассоциироваться. Да, они там у всех, всех собрали, кого можно. Они это в школе,
0: в первом классе учат. Да. вместо азбуки,
1: про... очевидно, да. про величие Шотландии, да, Но, в общем, им, им есть чем гордиться, действительно. Mm-hmm. Вот, мы поэтому по, по просьбам слушателей шотландцы народ такой популярный, интересный, потому что они с одной стороны вроде как такие, ну, живут в Британии, говорят по-английски, в общем, врагов нет, копыт нет. Mm-hmm. Но все-таки странные мужики ходят в юбках, какие-то там горцы у них. Вот все клетчатое непонятно, все пьют страшно. Вот, э, с них списывают разнообразных культовых художественных персонажей, типа э, с Макдака, купающегося в деньгах э, шотландским акцентом говорит Шрек, например. Да ладно. Причем он говорит, это именно часть образа персонажа, потому что актер, который его озвучивает, никакой не шотландец и говорит нормально. Да, потому что вот у шотландца такой, э, такой как бы, типаж такого сварливого, э, ворчливого, жадного, прижимистого такого хуторянина. Поэтому и Скрудж, да, он должен быть именно шотландец, на Магдак. Да. Прижимистый. И Шрек, тоже живущий бирюком у себя на хуторе, он тоже именно такой шотландец. Вот. Но вообще-то этот образ, он не то, чтобы совсем как бы необоснованный, но сильно мы его попытаемся скорректировать. Началась Шотландия в сказать, мировой культуре с того, что пришли римляне. И римляне, оккупировав римскую Британию, то есть территорию современной Англии, э- они дошли до южных пределов исторической Шотландии, где остановились и построили знаменитые оборонительные линии Адриалов, Вал, еще там какой-то, забываю.
0: Да, о котором никто не помнит. Да,
1: о котором никто не помнит, да, про Адриана все знают. Там когда-то была действительно мощная такая стена, на которой дежурили дозорные легионеры, а с севера на них нападали одичалые, потому что севернее считалось Каледония. Где жили странные дикие люди, которых римляне звали Пикты. Да. Пикты это такой очень странный народ, в том смысле, что про них известно то ли очень много, то ли очень мало. Во-первых, название, вероятно, является просто словом размалеванные по латыни. Может, общем, они само... рожи
0: себе м- мазали чем-то. Да. Угу.
1: Видимо, синей краской понять, какой у них был семьи язык тоже нереально. То есть я специально опять же проконсультировался с ученым, филологом, специалистом по гельскому языку, который на нем говорит. Uh-huh. Он мне сообщил, что пикский язык, который сейчас существует в науке, формируется по принципу а кто еще. То есть берем гельский язык, распатрониваем его, ищем там слова, которые выглядят никельтскими а непонятно какими. Следовательно, это слова пикского языка. вот на основании такого вот странного Тричкиного кафтана изучение пикского языка и ведется. По крайней мере, так мне сказал ученый, так сказать, как это называется? Кельтолог голофон. Гайлофил. Да. Он мужик толковый, так что я его мнению вполне доверяю. Разные. Теории сводятся главным образом к тому, что это была такая еще докельтская волна заселения, которая э, оставила на территории современной Европы разные карманы, населенные не пойми кем. Например, какими-то басками, кто эти баски, не поймешь, э, неподалеку от басков жили когда-то лузитаны. Тоже черт знает, кто это. Абсолютно неясно. Некоторые археологические находки, как считается, очень похожи у Пиктов в Шотландии и у вот всяких иберийских народов с непонятными языками в, Ита- в Испании. Но на что это указывает, неизвестно. Может быть, ни на что. Просто совпадение такое. Короче, Пикты такой народ св- св- такой достаточно загадочный. И как бы.. Остался он в воспоминаниях британцев. Во-первых, за то, что упоминаются в разных произведениях и легендах про короля Артура, в числе нападающих на бриттов. То есть это
0: плохие парни.
1: Плохие, да. Парни. С них в известной степени срисован образ гоблинов. Потому что они описаны как маленькие такие низенькие. вот С размалёнными рожами и похожие на чертини каких-то. Кроме того, в валийских источниках... Пикты описываются как Приден или Придвен. И, соответственно, этим же словом описывается сам остров Британия. Придэйн, и То есть, есть мнение, что вообще-то остров называется именно по Пиктам. Но другие говорят, что это чушь, потому что Пикты не самоназвание. Короче, ничего не понятно, ученые разводят руками. Да, что там с этими пиктами было, науки неизвестно. Нас пикты с вами интересуют в том э, разрезе, что они заселяли север и восток современной Шотландии, формируя там такие, например, королевства, как Морей, Фидах, э, Кейт. И они постепенно слились после завоевания с королевством Далриада. Королевство Далриады – это, вот собственно, скотты, которые внезапно пришли из Ирландии. Таким образом, ирландцы, например, считают, что большая часть специфических шотландских фишек, типа, например, играние на волынках в гольф и еды в хаггис, еды Хаггиса, uh-huh. Это все якобы их наследие. Тут трудно понять, кто чего, но что точно известно, что в темные века Далриада действительно простиралась от современной Северной Ирландии и до, э, так сказать, королевства островов. Вот, если вы посмотрите на запад э, Шотландии, то увидите, что там такой сильно изрезанный берег и куча мелких островков. Это вот и есть, собственно, королевство островов, которое довольно долго находилось под самым разным влиянием. В частности, там э, одними из последних побывали викинги. И некоторое время там имели достаточно значительный контингент и влияние, и правление, и все такое. Там живет много шотландцев, которые происходят явно от скандинавов. В общем, Далриада – это такое такое ирландское, по сути, образование – оно в этом самом, да, оно со временем под властью Кенната МакАльпина в девятом веке завоевало всю территорию современной Шотландии и создало вот такое вот первое королевство Альба. До сих пор на шотландском суржике Шотландию называют именно Альба. Альба. Да, в честь того, что это не просто государство скоттов, а еще и пиктов. Но пикты ассимилировались и исчезли по разным причинам. В частности, по той причине, что у них наследование шло по женской линии. А у далряды по странному совпадению по мужской. Так что осталась одна далряда, а -а 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 пикты как-то все куда-то неизвестно куда подевались. Ну, в общем, только они объединились, как... Они стали стараться прощупывать территории к югу. У них к власти к XI веку пришел Малколм II Разрушитель. Я с таким погонялом, его соседям было не очень хорошо жить, и он захавал Нортумбрию. Это вот королевство было, одно из северных англосаксонских королевств, и, между прочим, именно этим объясняется то, что, хотя, как бы говорится, англы и саксы, страна Англии до сих пор, они все называют англосаксами, на самом деле преобладающий контингент там это именно саксы, потому что вот англы все там полегли кто куда... В ходе конфликтов, в том числе и с Шотландией. Но на этом успехи Шотландии закончились, потому что они, э, за счет просто того, что их там тупо мало, и там сложный рельеф, особо там не развернешься по ресурсам, стали попадать под влияние английских королей. Например, Ричард Львиное Сердце, когда ходил во все эти свои бессмысленные походы крестовые, он за деньги отказался от верховного сюзеренитета над Шотландией.
0: За деньги от шотландцев.
1: Да, видимо. Я не помню, кто именно дал ему деньги, видимо, шотландцы, которые не хотели, чтобы он был верховным сюзереном, но, в общем, такая была... Позиция у английских королей, что они доминируют и всячески пытаются прибрать к рукам Шотландию. И в конце 13 века король Александр Третий Славный умер, не оставив прямых наследников мужского пола. Вот отстой. Да, у него была дочка... А дочка была замужем норвежским королем и у нее как назло тоже не было мужского потомства у него у нее вместо этого была своя тоже дочка внучка соответственно покойного короля Маргарита король Англии Эдуард I решил что пробил его час и навязал Маргарите в женихи своего сына будущего Эдуарда II но она не успев выйти за нее замуж по дороге там где-то застудилась на суровых норвежских ветрах и померла маленькая еще
2: mm-hmm.
1: так что род мак альпин все прервался окончательно но на самом деле он уже считался не совсем да не и совсем не темно. нет он я имею в виду что Александр третий он уже считался Мак Александр. То есть, как бы, он уже считался по своему папе, который происходил из Данкельдов. Да, ну так вот. Получилось, что в стране нет короля. И, несмотря на то, что Эдуард тоже выдвинул себя на престол, но он понимал, что за него никто не будет голосовать. Вместо этого он решил сосредоточиться на так сказать, установлении там марионеточного режима. Вариантов было два. Первый фаворит – это Джон Беллиол. Ему было 40 лет. Второй был Роберт Брюс, который был старенький дед, 75-летний, и считается, что болел проказой. Это не тот Роберт Брюс, который дальше будет, это его папа. Я так понял, да.
0: То есть тот был Роберт Робертович.
1: Да. Роберт Робертович. В общем, Эдуард решил поддержать Беллиола, потому что его призвали как бы в качестве арбитра. Они вообще любили поарбитровать на территории острова. Вон, в Уэльсе они таким образом навязали своего принца, когда валийские феодалы позвали их туда. Uh-huh. Да, ну в общем Эдуард сказал, что Карвем будет Джон Беллиол. Дело в том, просто что хотя второй вариант был старый и больной, но все-таки. Он помрет, а дальше будет его сын. Что там с этим сыном, это вопрос другой. А вот Беллиол сравнительно молодой, всего 42 года, и такой довольно-таки серый и бесцветный товарищ. Так что с ним было заключено джентльменское соглашение, что в обмен на корону он признает английского короля своим сюзереном. Разумеется, Роберт Брюс, этот самый... Прокаженный, ему не понравилось не понравился исход выборов, он решил там немножко помайданить. Но так очень тихо и аккуратно. Аккуратность, в общем, быстро кончилась, потому что король Эдуард стал всячески тянуть деньги с Шотландии, постоянно вызывать Джона Беллиола в свои суды, придумывать ему там всякие очередные повинности, э, навязывать военное присутствие английское, занимать замки там всякие. Ну и в общем, даже у марионеточного Беллиола кончилось терпение, так что он возобновил тот самый Old Alliance с французами.
0: с французами.
1: Да, и сказал, что хватит с него такого суверенитета это какой-то выходит плохой сюзеренитет. Э, так что Эдуард Первый объявил, что Джон Беллиол отныне преступник и изменник, Двинулся на него войной. Беллиол собрал там с трудом ополчение кланов, получил вместе с ним посусалом. Был захвачен в плен, лишен титула, и титул, соответственно, перешел к английскому королю Эдуарду. Ну и, в общем, тут появился, вышел, так сказать, на сцену Уильям Уоллес. Угу. Уильям Воллес никакого отношения К тому, что там Изобразил Мел Гибсон, не имел чем? с того, что Уильям Воллес Был рослый мужик А не такой, как Гибсон Его там всячески старались снимать Так, чтобы не бросалось глаз, что он довольно низенький Вот, но тем не менее Во-вторых, Уильям Воллес Не был никаким суровым горцем Он был мелким Шотландским рыцарем Который жил как раз на равнинах Лауанде, так называемо. Никакого килта он не носил, никакой си- синей краской морду он не красил, вот никакую там никакой деревни он не жил.
0: В общем был он прилично был, выглядящий мужик.
1: Да, был рыцарь, он. Он по культуре был ближе на самом деле к англичанам, чем к горцам, скорее. Вот. Кроме того, килтов, которые изображены в фильме, тогда вообще не носили. Тогда были такие довольно странного вида. Как бы. Как это Как. Рубахи, что ли, да? Рубахи прямо. Да, что-то вот такое. Понимаешь, в дело? Килты. Вот то, что сейчас носится, это называется малый килт. Малый Килт, который выглядит, в принципе, как юбка, такая до колена, которую mm-hmm. носят деловые женщины. Числе, что предполагает, похож. что есть и Большой Килт. Как бы да. из названия следует. Большой Килт был похож скорее на одеяние греков и римлян. То есть, это такое, как бы, одеяло здоровое. Надо его посетить на землю, лечь и в него завернуться. Особым образом перекидывая его через плечо одним концом. Mm-hmm. И застегивая на специальные застежки. И вот в таком виде можно было ходить, его можно было использовать как спальник и вообще по-всякому. То есть это было вот нечто типа такой вот холомиды, тоги, туники и uh-huh. чё... А что носили до 16 века, когда эти самые большие килты были описаны подробно, тоже непонятно. Не Ирландцы, например, ходили в, в ту эпоху в так называемых лейне. Лейна это такая длинная рубаха, как ночнушка, только нормальная, верхняя. Ее подпоясывали, но под нее не надевали штаны и не надевали обувь, что интересно. Зато поверх нее надевали такое тоже клетчатый плед.
0: Ага. Чтобы типа не поддувало.
1: Того, что... Да. То есть штанов, да, не носили. Это, видимо, как раз влияние вот этого до населения, всех этих пиктов и прочих странных людей. Потому что для кельтов на континенте ношение штанов было отличительной чертой. Всякие стиксы и обеликсы,
0: uh-huh.
1: всевозможные друиды, они как раз ходили в штанах, что отмечают все римские источники, включая туда и Цезаря. Так, момент, кошку упущу. Ой, господи, ну почему ты просыпаешься, именно
0: когда я
1: записываю? Иди! Да. Вот, Волос поэтому выглядел несколько не так, как это все изображается. Он был обычный рыцарь с обычным снаряжением, мечом и щитом. На, например, его статуи в Эдинбургском замке, которая стоит, это Ну, рыцарь и рыцарь в кольчуге и Сюрко. Меч, щит обычный, никаких там клейморов, палашей, беретов, килтов, ничего такого не носил.
0: Ну и к кверху задницы он не стоит, понятно.
1: Да, к верху задницы тоже не стоит, это уже такие позднейшие.
0: Новодел. Понимаете?
1: Да, совершенно неясно, из-за чего у него вышел первый конфликт с англичанами. То есть конфликт заключался в том, что он убил со своими товарищами, Местного шерифа с его отрядом за что-то, за... почему вышел такой конфликт, это все вопрос тоже такой не... непонятный и в разных источниках разные, ему действительно удалось а, разгранить а, отряд англичан, которые они захватили а, во время переправы по мосту. Мост, который там, кстати, и сейчас стоит Стерлингский мост, uh-huh. это не тот. Тот был деревянный, этот каменный и построен значительно позже. Зло там рядом стоит монумент. Они действительно сумели разгромить англичан и всех их перебить, а за счет того, что пехота напала с одного конца, переправившись через реку, ударила шотландская кавалерия с другого. Но, к сожалению, глава этой самой кавалерии, Морей, он там был ранен и убит, умер в итоге. Это сразу лишило восставших связи с феодалами, потому что худородные волос у них не почитался.
0: У феодалов вот. имеется в виду. Да,
1: у феодалов. Так что, несмотря на то, что волоса признали как бы хранителем престола, пока короля держат в Тауэре с Ерунтова, вот, но он пользовался популярностью только среди низов, среди всякой клановой бедноты, а вот... Рыцарь и конница его не котировали. Вот. И по этой причине Уоллес в следующей своей битве потерпел поражение, как раз попав под удар английской конницы. Значит, он продолжал скрываться, съездил во Францию, пытаясь там добиться всякого. Кстати, фильм опять же здесь врет принцесса Франции, которая. Там изображена, как возлюбленная волосы, это она тогда была совсем еще крохой, и никакого романа между ними было э, не завести. А когда он вернулся, он был захвачен. Э, захвачен он был каким-то шотландцем же, Джоном Дементейсом, который. Э, у него там были какие-то свои личные контры с волосом, у него и у его людей. В общем, действительно, волоса доставили в Англию, где обвинили в измене. Измену он всячески не признавал и говорил, что он для начала не приносил клятву верности Эдуарду, чтобы ему изменять. Да, но это, разумеется, не помогло, его повесили, выпотрошили и четвертовали. Разные куски волоса развесили в разных местах Шотландии. Но... Какие добрые порядки у них там Да, были. такие были суровые времена. Это, правда, ничего не дало, потому что Роберт Брюс не тот, который старый, а который молодой. Роберт Брюс. Он разбил англичан уже своими силами, потому что он-то был благородный дон. Угу. И короновался, как Роберт первый Брюс. Знаменитая битва при Бенна к Берне произошла, где шотландцам удалось разгромить английскую конную армию, использовав Длинные пики. Вот, и таким образом нивелировав их преимущество. С тех пор шотландцы очень полюбили всевозможные пики ими долго пользовались, даже несмотря на то, что вскоре после этого пики работать перестали, потому что англичане перешли на использование длинных луков и спешенных рыцарей. Да, но тут уж как бы традиция, ничего не поделаешь. Что интересно, Роберт Брюс помер от той же самой чумы, что его папа. Не от чумы, в смысле, от проказов. Видимо, подцепил. Большие были проказники оба. Проказники, да, получились. Но, в общем, на некоторое время от Шотландии пришлось отстать англичанам, а потом произошел интересный финт. После того, как в войне Роз воцарилась династия Тюдор, она... А, да, она в итоге пресеклась, поскольку... Генрих VIII много женился, но что-то так ничего и не наженил себе хорошего от этого.
2: Угу.
1: Вот. А его наследница Елизавета, она сказала, что замужем за английским народом, и вот нашего Ивана Грозного отвергла, сватовство.
0: Какая было?
1: Да, за что он и написал ей. А ты там сидишь, как и есть, пошлая девица. Шлюха ее, короче, назвала. Без затей. Да. да. И получилось, что следующим претендентом на престол является некий Роберт Стюарт. То есть, извините, не Роберт Стюарт, а Яков Стюарт несу. Яков Стюарт, Яков 6 Шотландский и, соответственно, первый английский. Так что получилось, что у Шотландии и у Англии один, один единственный король. Как, как
0: удобно, личная да. июния.
1: Да, получилось вот так, интересно. Э-э, династия стюартов, правда, не очень, как бы, того, не очень тоже задержалась, потому что м-м, стюарты после Якова 6 там был еще Карл 1. Угу. Карл 1, как известно, разругался с парламентом, был в ходе гражданской войны схвачен и обезглавлен. Так что Стюартов в первый раз выселили. высели Шотландию, да, внезапно объявили, что теперь Шотландия будет просто. Как бы просто частью, частью Англии, и все, без своего короля. А Оливер Кромвель провел настоящий геноцид, пытаясь подавить недовольных всем этим. А потом, когда Стюартов реставрировали. Вот Шотландия некоторое время вздохнула опять спокойно, но после этого Стюартов опять погнали и воцарилась ганноверская династия, несмотря на то, что она была по женской линии все-таки связанная со Стюартами. И в Шотландии на рубеже 17-18 веков началось брожение. Одни говорили, что все это прекрасно, но мы не подписывались на этих ганноверов, поэтому надо избрать какого-то своего шотландского короля стартаном и килтами. Вот. А другие говорили нет, знаете, что у нас тут страна суровая, мы от всего далеко, вот а в экономике положение не очень, так что давайте наоборот, вместо этого прекратим вот это вот странное положение, когда два королевства и один король. Давайте чтобы было одно королевство единое, так сказать. И, э, так сказать, важным толчком к этому мероприятию стал так называемый даринский кризис. Дело в том, что Шотландия, поглядев на то, как лихо в конце 17 века Англия там, лих, лихорадит в американских колониях, там всяких пиратов спонсирует, испанцев грабит, всячески торгует там со всеми и везде лезет, решили тоже завести себе американские колонии. Что это, мы хуже, что ли? Да, каких-то сассенахов. Это такое пренебрежительное словцо для англичан. Отсылает к саксонским предкам. И они отправились в современную Панаму, там такой залив Дарьен, и решили там устроить себе форт. Форт устроили они очень неудачно, оказалось, что там, где они его построили, нет питьевой воды, что индейцы, которым они хотели продавать бусы и ничего покупать у них не хотят, и поставлять им припасы тоже, кругом враждебные испанцы, а английский король решил, чтобы не создавать дополнительные сложности и с испанцами, и не разрешать им помощь от английских и голландских колоний там. Так что мероприятие кончилось ужасающим крахом, там сменилось три начальника, из двух с половиной тысяч человек вернулось меньше полутысячи. И кроме того, это если бы это было какое-то личное предприятие чьё-то, это же была специальная шотландская компания заморской торговли, и они собрали денег со всей страны, вкладчиками были там чуть ли не все, начиная от самых последних клановые бедняков с горы, кончая важными купцами и дворянами, так что когда все это накрылось медным тазом, страна обнаружила, что все свои деньги утратила. Так что возобладало мнение, что надо объединяться с Англией воедино, таким образом исчезнет вопрос тарифов, все договоры Англии о выгодной торговле, например, с Португалией. Вот, и Индии, и будут заодно распространяться и на Шотландию, промышленная революция, то и да все, в общем, одни плюсы. В Англии, что интересно, не все одобряли это положение. Был, например, такой Эдвард Сеймур, который всячески утверждал, что связываться с, этой, с этим объединением не надо, потому что Шотландия — это нищенка. А кто женится на нищенке, тому в приданное достаются вши. Поэтому <связь> Ильич, все ему растворенные шотландцы не очень любят. Да уж. Кроме <связь> того, э- с- против объединений выступали якобиты, то есть сторонники свернутых стюартов. Дело просто в том, что э- стюартов у них был вот э- старый король Яков, это как бы старый претендент, потом еще был другой, э- который как бы этот самый. Красавчик Принц Чарли, как его там называли, он молодой претендент. Короче, все эти якобиты, они как раз лилили надежду на восстановление Стюартов, на то, что Шотландия станет их базой, и все это объединение было им не нужно. Ну, в общем, в итоге договор был подписан о том, что будет создано государство под названием Великобритания. При этом даже поначалу предполагалось, что Англия и Шотландия название отменят, а вместо этого будет Южная Великобритания и Северная Великобритания.
0: Прекрасно, как Корея.
1: Да, ну, в общем, решив, что жить в Северной Корее не хотят... Шотландцы uh-huh. отказались и сказали, что это вы выдумали вместо нашего гордого имени. Вот И парламент Англии, получалось, просто стал парламентом единой шотландской, в смысле, великобританское государства, в которое включены были 16 лордов в Верхнюю палату и 45 депутатов в Нижнюю палату от Шотландии. Да, и кроме того, старые, например, печать старая символика у обеих государств, она замещалась на новую единую. Вот если вы посмотрите на герб Великобритании, видите, что там лев и единорог. Лев от Англии, а единорог от Шотландии.
2: Uh-huh.
1: Да. Так что вот было создано такое интересное государство. Сейчас черт знает, что с ним будет, потому что сравнительно недавно был воссоздан опять независимый парламент Шотландии, и сейчас они там все, что-то какие-то сепаратистские настроения выдвигают. Они же это хотят. Они, во-первых, уже референдум проводили пару лет назад,
0: вот, который не удался. Не удался да. Они хотели выйти из состава Британской Федерации.
1: А при этом остаться в составе Европейской Федерации?
0: Да, 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 да. сейчас и... они
1: упирают на то, что нефть-то вся разведанная у них.
0: Ага, ну, да. что логично.
1: А британцы-то хотят выходить из Евросоюза, и тарифы-то как бы опять... Будут.
0: А мне вот интересно, куда смотрят в Кремле, Думнин. Почему не предложили им помощь? Почему не появились там вежливые люди в форме с непонятными да, обознаваниями? Не надо, не надо, нет-нет-нет. Там же был референдум, думаю. Ну как бы...
1: Ты просто не понимаешь, что такое шотландские националист в современном. В основном шотландские националисты – это всевозможные поборники европейских ценностей, и парадов и тому подобного.
0: Да-да-да, то есть ты хочешь сказать, не подходит Российской Федерации. Совершенно
1: недостаточно, они вежливые, так да, что пусть да. сидят, где там хотят, что делать.
0: Понятно. Что ну, так, хотят, да, то... да. да, так, собственно, там они теперь из-за этого Брекзита, который непонятно, как будет происходить, опять заговорили, что не пора ли проводить второй референдум.
1: Да, ну, потому что раз да, можно выходить, а mm. мы, может, не хотим выходить, может, нас mm-hmm. не спросить. Mm-hmm. Но, но с этим Брекзитом, вы сами понимаете, там черт знает, что творится, вон, когда Тереза, Тереза Мэй, например, у него парадоксальная ситуация, ее она не популярна, но при этом никто не хочет ее сменять. Просто потому что все говорят, нет, давай-ка, ты все эти неприятности с Брекзитом сама будешь разгребать. Вот когда разгребешь, тогда mm-hmm. мы тебя снимем. Вот. Ну и вот эта негатическая история с Борисом Джонсоном, которого назначили министром странных дел. После чего моментально пошли разговоры о его премьерских амбициях, ага. на что Мэй отреагировала в духе «Бориску на царство, так он лукавый решил призлым за предоброе заплатить, повинен смерти». Бориску и
0: выгнал да, их Бориску.
1: Бориску выгнал, да. В общем, какой-то балаган там происходит. Угу. И сейчас Шотландию я, в общем, могу понять. Но вот после этого акта Обуни угу. в 18 веке Шотландия на самом деле здорово приобрела. А ну, что она приобрела? Они да? заплатили все их эти долги, которых они набрали. Вот. А во-вторых, началось так называемое шотландское просвещение. Прямо просвещение. Да, это такой вот период, как раз э, о последствиях которого этот шотландец мне и То есть все эти бесконечные научные изобретения Макинтоши и Грэм и Беллы это все вот плоды. То есть были открыты э, многочисленные учебные заведения. В Шотландии был чудовищный уровень грамотности.
0: А чудовищный это? 75? Это три из четырех шотландцев да. умели читать и писать.
1: Да, представляешь?
0: Неслуханное дело. Века. Так это, погоди, это какой век-то, 18-й? 18-й. Да. Это вообще
1: очень, очень круто по тем временам.
0: Ну, вообще-то да, да.
1: Вот, кроме того, понимаешь, вот если где-нибудь там во, во Франции просвещение, там оно в основном что-то философию какую-то дурную разводило про то, как там... Вот этот Жан-Жак Руссо, который у нас считается за большого специалиста по свободе и прочему и, и по воспитанию детей, по педагогике
0: <связывающим> тоже
1: стался по крайней мере эксперт <связывающим> во всем. Да, эксперт во всем. Жан-Жак Руссо в жизни не ударил палец о палец. Вот, занимался тем, что жил за счет разнообразных баб старше себя, настрагал от них по пятерых детей и всех их спихнул в детдом, оправдываясь, что иначе ему будет трудно мыслить о высоком. Ну, вот. Логично, да. Да, то есть и, и очень много рассуждал о природе труда, что вообще довольно характерно для разных бездельников. Они все, так сказать, про труд думают золотые люди, чтобы мы без них делали. Так вот, в Шотландии из-за вот этого вот их характера, национального такого, прижимисто расчетливого, хуторского, там все просвещение было направлено на совершенно прикладные направления. Вот, например, такой Адам Смит был. Был такой, да. Да, написал «Исследование о природе и причине богатства народов». Вместо того, чтобы дурости всякие писать про труд, он быстренько там насчитал, чего от труда можно поиметь, угу. и как лучше распорядиться. Вот это такой шотландский чисто дух.
0: А еще два мужика, там, священники, они озаботились тем, что когда старенькие священники помирают, у них остаются вдовушки и детишки, которых надо кормить. А кормить непонятно на что. Знаешь, что они придумали? Они придумали страховую кассу. Вот Они отправились не просто так. Взяли, знаешь, так, с кондачка. Что, как там? Давайте. Поглядели на пол, на потолок. поплевали через плечо и что-то там замутили. Они отправились в Эдинбург, нашли там профессора математики, рассказали ему задачу свою, и он им, так сказать, задачу эту решил. Они там посчитали все, и в итоге они создали фактически страховую компанию, которая продает аннуитеты. Это как бы работает следующим образом. То есть вы платите определенное количество денег ежемесячно, а потом, когда у вас наступает страховой случай, то есть когда вы помираете, Вашей супруге и детишкам выплачивается, значит, жалование какое-то и пенсия. Вот. И они настолько там все четко посчитали, что там на пол, по-моему, то ли фунта, то ли чего они там, в они там считали все это, ошиблись они через 50 лет всего. Представляешь, то есть там были тысячи угу. тысячи этих, значит, фунтов, и они ошиблись только наполовину в своих расчетах. Вот. Это, кстати, заб- забываю все время название этого фонда, а Бердинский чего-то там. Вот, какой-то страховой фонд. Считается одним из старейших в мире, непрерывно действующих. Так что да, У-у-у. они прям очень-очень. Вообще много экономистов среди шотландцев, надо сказать. Ну,
1: я ж тебе говорю, они такое, они там наэкономили очень хорошо Но я думаю, что они все такие, только грубые циничные серебролюбцы, там очень много было и а, людей искусства, таких, например, как Роберт Бернс, да, который там мы хлеб едим, мы воду пьем, мы укрываемся, трепьем, а между тем дурак и плут, одетый в шелк и вина пьют. Вот, кроме того, разумеется, сэр Уолтер Скотт, который там изрядно насочинял, в том числе про шотландцев, про Роброя. Всякое
0: ну, и был потом сочинитель.
1: потом тоже, да, сочинители. Например, Роберт Луис Стивенсон. Это уже, правда, 19 век, но это, это как бы талант это не пропьешь. Угу. И, вот. и кроме того, сэр Артур Конан наш Дойл. Он тоже этнический шотландец. Тоже из этих был. Да, правда, был еще и не очень такой приятный аспект у этого просвещения. Это Дело Нокса, Хейра и Берка, такое. Видите ли в чем дело? Помимо экономики и искусства, там еще и развивалась медицина, в том числе всячески в Эдинбурге. Вот. В Эдинбурге действовал такой доктор Нокс. Роберт Нокс. Он считался лучшим хирургом на всем острове. То есть не только в Шотландии вообще. Вот ему на пятки наступал профессор Монро. Э, наступал он ну, почему? Потому что это сейчас можно анатомию практиковать сколько угодно в любом морге полно препаратов, uh-huh. вот всевозможные. А тогда с этим было несколько сложнее. То есть если нужно, это сейчас можно там записать все на, на видео и на YouTube и проводить вскрытие хоть сто раз на дню, вот, для тысяч зрителей в записи. Тогда это, это все надо было делать в анатомическом театре. Он так назывался, потому что он реально выглядело как театр. С рядами и стульев, и всяким таким. Вот. И для этого нужны были свежие мертвяки. А, а где их взять? этих свежих мертвяков. То есть, специальное было такое наказание за, по приговору суда. тебя могли приговорить не просто там к повешению, а потому, что тебя повесят и еще и повезут потрошить. Ух ты! В качестве, да, ты будешь, так сказать... Да. Теперь не поступи, не... Как там это было? Теперь меня не примут в престижный институт и даже в медицинский скелет не возьмут. Вот, а в Британии, тех времен, как раз тебе в то бы сразу и взяли. Угу. Так вот, чтобы как-то это все ускорить. Нокса решил воспользоваться услугами двух гастарбайтеров, гастарбейтеров. Просто в Шотландию понаехал много ирландцев. Вот в том числе и самые Бёрк и Хейер приехали. Вот. И они решили, что можно выискивать всякие криминальные трупы вот, и их, их продавать этому Ноксу по сходной цене. Ну, а потом они решили, что криминальные трупы, они как бы по желанию, вот, не родятся, поэтому можно криминальные трупы в общем-то и самим стряпать. Так что они там стали косить людей и сдавать их этому самому Ноксу. скандал, вообще-то открылась, был страшный. Даже появился такой стишок в вольном переводе «Вверх и вниз, ступенька 2, Берки и Хейр идут ко мне». Берг мясник, а хейр вор, у ног со с ними договор. Да. да. так что, знаете, получилось как-то вот так не очень
0: красиво. Да. За ним уг- бегут к твоей постели, да, Баширов и да, Петров. Да, да. же, да, серии.
1: Примерно м-м. так, вот да, эти самые Хейры и Берг, это Баширов и Петров, понимаете, тоже очень, очень популярные. Да, значит, вернемся к общекультурным моментам. Это шотландский национальный костюм. Значит, килд. Э- и по сей день носится. Носится как одеяние парадное, как одеяние, так сказать, традиционное и выходное. На всевозможные, дам свадьбы, похороны, обеды, праздники, вот на это все Шотландия действительно носит килд. Килт малый, традиционно скрепляется специальной булавочкой, вот, а поверх него надо надевать такой специальный кошель плоский, угу. похожий на гусарскую ташку.
0: А что вот. в кошеле-то носить, думаю? Да, меня...
1: Да все носить. У килта, понимаешь, у него есть важная конструктивная особенность по сравнению с брюками. У него карманов нету.
2: Ага.
1: Единственное, что сейчас можно купить так называемый утилитарный килт или современный килт, он машинного производства, делается из плотной, хлопчатобумажной ткани, а не из шерсти. И имеет такой большой накладной карман сбоку, как вот на, на рэперских брюках.
0: То есть большой телефон можно туда положить.
1: Тут ну, не доктор, можно книгу целую вместить. там mm-hmm. Карман это специальный для, допустим, работников, которые хотят работать в килте. Между прочим, вот этот самый малый килл современный он был изобретен в начале XVIII века, именно для того, чтобы рабочих разных производствах в Шотландии в него переодеть, они не желали работать в брюках. Вот, а большой килт, он постоянно разматывается, затягивается во всякие там лесопилки и дробилки.
0: Uh-huh. Ничем веб- хорошем это не заканчивается. Да, здоровье uh-huh.
1: населения. А вот что за обувь нужно носить под килтом?
0: Я так понимаю, там какие-нибудь ботинки с шерстяными носками какими-нибудь.
1: Традиционно нужно носить такой специальный вид обуви, нечто среднее между сандалиями и балетками на вид. Да ладно. Да, то есть они, они выглядят как балетки, которые шнуруются, э, 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 они такого очень открытого типа, но они при этом шнуруются, и шнурок э, обвязывается вокруг твоей лодыжки на манеру, вот как учи угу. обвязывали, к лаптям обмотками, вот примерно так. И чтобы это все не натирало ногу, надеваются толстые такие чулки под колено. И плюс здесь чулок был еще и в том, что они тоже заменяли карман. За них можно было всякое запихивать. В том числе запихивать ножик с традиционный. Вот. А нет, как бы ножик побольше, это дирк шотландский. Дирк. Традиционный такой кортик. Uh-huh. Дело просто в том, что шотландцы всегда были народом бедным до вот, 18 века, и меч, который полагалось носить благородным воину, на котором клясться, они не могли себе позволить. Это не только шотландская фигня с коленьем на мече. Например, в Испании был специальный такой вид очень дешевеньких шпажек, которые нужны были бедным дворям и дальгу, чтобы... Просто ходить по всяким официальным делам. Да, И выглядит, выглядит без, солидно, Из хотя бы такой паршивой шпаги не мог, например, выступать свидетелем на суде. Угу. И в Польше тоже можно вспомнить, что на анекдотический пример: э, такую да, муляж-сабли насилие. Из жестия на боку. Чтобы было видно, что хоть ты в отрепьях, но ты благородный шляхтич. Да уж. Который на своем огороде равен воеводе. Да, ну вот для этого как раз вот был шотландский кортик, чтобы сэкономить денежки. Возвращаясь к килтам, под килтом какие нужно носить трусы? Никакие. Ну, как тебе сказать, считается, что такой тру-шотландец, он должен ходить без трусов, потому что, как бы, что это за какие-то дурацкие нововведения? Да. Но сейчас вообще даже официальные всякие ведомства по килтам, они говорят, что это не единично, вот как минимум и неприлично, как максимум. С этим боролись в армии, в шотландских полках, чтобы как бы командиру не ползать на карачках, заглядывая под подалы. Всем вместо этого делалось следующим образом. Значит, к его трости там, или еще какому-то длинному предмету приделывалось, приделывалось либо зеркальце для бритья, либо отполированный клинок, там ножичка какого-нибудь. вот И таким образом проверялось, ходят они в трусах по форме или без трусов на дембельский манер. Вот примерно так как бы <coughs> я постоит дело. Я от себя сообщу, что вообще-то носить трусы это требование гигиены простейшей вот, это вредно для мужского здоровья рассказывать без трусов. Слишком тесные и трусы, правда, тоже вредны. Тем более в Шотландии без трусов. Кстати, да, там довольно холодно. Там довольно холодно. А вот скажи, Авреля, вот э, цвет тартана вот это вот, узора на килтах. Да. Что означает?
0: Из какого клана состоят? владителей да, но
1: понимаешь в чем дело из кого из чего состоит это верно только вот начиная где-то с 19 века реально потому что а, до 18 века у шотландцев вообще не было никакой возможности окрашивать что-либо потому что вы будете смеяться но до 18 века краску промышленно не производили и поэтому э, цвет тартана этого самого выглядел в основном, э, ну, он мог использоваться как определяющий, только в смысле, опа, там, вот эти вот с зеленым цветом, это значит, это такие-то из такого-то региона, где можно добывать зеленый краситель. Угу. Самым типичным был синий. Э, просто потому что краситель Вайда синий достаточно легко был там доступен. Я не помню, еще не добывали. Факт то, что добывали. А типичный шотландец ходил в обычном сереньком таком. Часть более, более, более темно-серая, часть более светлого, чтобы получалось, получался узорчик какой-то. А мог вообще без узорчика, потому что внезапно его жена узорчик делать не умеет, и никто вокруг округе делать не умеет. Вот так и ходим. В чем есть.
0: То есть, они еще и сами шили все это дело.
1: А ты думаешь, кто им...
0: На Амазоне
1: заказывали. Ну
0: да, да. С, с прайм-доставкой на следующий на Липобе, день. На Алибабе, с Китая. Дрон прилетал и при, привозил им посылку к двери. Ну
1: они, они кого, пасли овец там у себя, вот их стригли и из этого все и шили. Поэтому у них вся традиционная одежда поголовно-шерстяная. Угу. А в 18-е, когда появились средства, исчезли сами килты, потому что начались вот эти вот восстания якобитов. Приехал герцог Камберленд и устроил страшную резню которого до сих пор ненавидит, кстати, в Шотландии, Камберлин до этого. У него, кстати, резня, главным образом, и получалось в его военных делах, потому что в основном он бывал бит кем-то более серьезным, чем вот эти вот клановые противники. Можете посмотреть картину Калладан Дэвида Мария. Она же выписывает как раз битву при Калладан-Хилле, в которой воинство шотландских горцев, поддерживавшие якобитов, было разгромлено артиллерией, штыко- этими самыми мушкетными залпами англичан, потому что шотландцы тогда у них как бы тоже были мушкеты, но они использовали штыков, они мушкет носили за спиной, а для ближнего боя у них был э, шотландский палаш вот этот вот с корзинчатой гардой и красной тряпочкой под ней для мягкости. И специальный щит, тарч И предполагалось, что если они добегут до английской пехоты, то они ее всю порубят Но вот не задача пушки никто не отменял Так что пока не добежали, их уже в основном перестрелили картечью Не добегали по да, они бегали, а тех, кто там был ранен и отстал, тех перебили войска Камберленда. Ну, в общем, страшная была резня. Запретили клановые цвета, запретили килты, ввели законодательное требование носить штаны. Что они, кстати, пытались саботировать, знаешь, как? Как? И носили штаны на палке через плечо. Сразу же носить штаны, но мы носим. Где носить штаны, нам не говорилось.
0: Да уж, смешно, молодцы.
1: Да, ну и клановая структура тоже пошла к чертовой матери. Вот с клановой структурой тоже очень много всяких заблуждений. У нас, как бы, многие думают, что кланы это вот именно родственные семьи. Несмотря на то, что действительно у кланов. Э, для кланов типично ношение характерной фамилии, допустим, Маккензи, э, Клан Синклэр, Клан Гордон, Клан Макдоналд. Э, клан Кэмерон, кстати. Вот, разные кланы, там. Льюисы. Кланов Маклеуд, кстати, несколько разных. Есть Маклеоды с Льюиса, это остров, есть Маклеоды с Харрис, это тоже остров. Вот. Есть Маклеоды. Еще какие-то. Ну, в общем, какие-то. Чертово
0: тучи, их, да. короче.
1: Есть просто какие-то Макледы на побережье, непонятно, кто это такие. Какие-то Макледы. Дело вот в чем. Если бы представить, что все эти огромные территории заселены вот строго семейными, кровными родственниками, то там было бы, знаете, такие были бы все хилбилли там уже с шестью пальцами. Вот все, все уже выродившиеся в чертовой матери. Это глупость. Дело просто в том, что клан называется по его правящей семье, то есть из которой вождь. Семьи, которые жили на их территории, действительно часто принимали их фамилию. Но это было не для того, чтобы родство какое-то устроить, а просто в знак принадлежности. То есть, два Маккензи совершенно не обязательно друг другу родственники. Это мог быть вообще не имеющие другого отношения, просто да, они оба из одного клана. Потому что они просто жили в одном районе и слушались одного и того же вождя. Понятно. Вот и кроме того есть еще такая вещь как Септа. Септа это как бы родственная клану семья, но носящая другую фамилию. Хитро. Да, да. Причем, между прочим, некоторые Септы вообще живут в Ирландии, ну или жили когда-то. Есть, например, такой клан МакМартинов из Леттерфинлея. Макмартины были э, септой клана Кэмерон, например. Просто с другой фамилией. Сейчас у них специальный есть орган, э, так называемый, э, как как бы это так Э, перевести-то, Двор э, двор Лорда Льва, что-то такое получается. У него на гербе действительно куча львов. И этот самый двор устанавливает, какой клан считаете существующим, какой несуществующим, присекшимся, какой кому герб полагается. Вот. Потом он разбирает, например, вопрос с вождями кланов. Многие кланы современные являются так называемыми армигерскими кланами, то есть у них нет вождя.
0: Как же это они так справляются? Ну,
1: так вот справляются, что <смех> времена меняются, вот так вот.
0: Без вождя, то как же они бедненькие?
1: Ну да. При этом вот эта вот вся структура с кланами, она еще и перекрестно пересекается с традиционной феодальной структурой. Иногда клан, клановый вождь был одновременно ландлордом, феодалом, а иногда внезапно оказывалось, что нет. Это сильно создавало проблемы Феодалу. Между прочим, короли и Стюарты с этим отчаянно боролись еще до всяких англичан. Потому что они считали, что клановая структура тормозит развитие, то и да все, всячески мешает, и так далее. Вот. Да. Так что современные кланы, многие, они такие на манеру современных казаков, всяких которые неизвестны. Были такие, не было таких, неизвестно. Вот, но вот что точно было, так это а, шотландские горские полки британской армии.
0: Знаменитые.
1: Да, не так давно их было шесть, а теперь то все уже, так сказать,
0: уже не то.
1: Уже не та Британия, остался только один полк, и то в нем, знаешь, такие шотландцы сомнительные. То есть, когда-то, да, э, горские полки были красой и гордостью британской армии, потому что они, с одной стороны, были все такие суровые и, так сказать, э, с высоким боевым духом, привычные к тяготам и лишениям военной службы, а Кроме того, их было много желающих, потому что еще там в этой Шотландии сидеть, совет спасти – это скучно. Гораздо лучше повидать мир, встретить интересных людей от души по ним пострелять. Mm-hmm. Также заслужить славу, там, деньги и тому подобное. Кроме того, в порядке исключения, даже тогда, когда на ношение килтов и прочие атрибутики гражданскими смотрели сильно косо. Тем, кто служил, тем было можно все это носить. И береты, и характерные вот эти вот пилотки с хвостиками. И килты можно было носить. Правда, первое время, по крайней мере, предполагалось, что под ними все-таки должны быть штаны. Все-таки. А килт такой скорее декоративный. Но, тем не менее, лучше уж как-то так, чем совсем никак. Ну и, разумеется, шотландский палаш тоже полагался. И главные уборы характерные вот для зимы эти меховые шапки всякие. Но, к сожалению, да, все течет, все меняется. Многие из них понесли тяжелые потери. Вот у нас, например, тут в Крыму много осталось шотландцев лежать. Знаменитая тонкая красная линия есть картина, когда шотландцы чудом каким-то выдержали натиск наших, построившись не в 4-5 ширин, а там, по-моему, в 2-3, таким образом увеличив фронт вот, и таким образом вот выстояли. Поэтому до сих пор британцы говорят, тонкая красная линия, это дело плохо и нужно держаться чисто на, на боевом духе, на энтузиазме. Да, ну, в общем, к, ко Второй мировой войне шотландцев на службе стало просто не хватать из-за того, что армии стали больше. Вот, горы все-таки не очень населенный регион, так что даже там шутили, что э, Московец, Шелленберг, Охара, Снотгросс, Голдберг. Рота Кэмеронских Горцев, по вашему приказанию, прибыла как бы намекая, что в этой роте и евреи, и немцы, ирландцы, и кто угодно.
0: Только не шотландцы, да.
1: Да, и не наряжай не надевай. Вот В ЮАР есть такой, да, резервная часть, кейптаунские горцы. Выглядит это весьма анекдотически, то есть снаряженные как бы в нечто вроде килтов, хотя, по-моему, будешь на юбке похоже. Вот, и беретиков с помпонами, куча негров обоих полов. Вот, и, и это типа, типа, юар. В ЮАР такие горцы. Какие есть? Каких нашли? Каких нашли
0: такие есть горцы?
1: Да, ну в общем сейчас всех их свели в один полк и вот теперь в общем многие шотландцы плачут. Вот и кроме того, кстати, вот можно обнаружить даже уже в Шотландии, что там служат много негров в горцах, да. Так получилось. Некоторое время назад один, кстати, негр, правда, по-моему, он не из шотландского полка, он подал в суд на Министерство обороны Британии за то, что они не защитили его от, от холода. Он-то привык в Африке у себя, что там тепло, угу. а тут холодно. А как
0: они должны были его защитить от холода?
1: Я знаю как. Холод уходи, там,
0: я не знаю, покамлать вокруг него, походить я не знаю, с, навек- с факелом. Отогнать ну, холод. Даже mm-hmm.
1: несмотря на весь этот упадок, все таки во Второй мировой здорово отметились шотландскими традициями два интересных деятеля.
2: Mm-hmm.
1: Бешеный Джек Черчилль, полное имя Джон Малкольм Торп Флеминг Черчилл. Вот. Он не родственник, которому, который Уинстон Черчилль, он просто... Однофамилец. Просто... Да, однофамилец, да. Он прославился тем, что ходил в бой э, с шотландским палашом и говорил, что всякий офицер, который идет в бой без меча, не подобающий, снаряжен. И с помощью этого палаша он даже взял в плен чуть ли там не 40 человек сразу, напугав их своим странным видом. <свят> да. А, а еще он носил длинный лук и даже одного немца из него застрелил. Ничего себе. Да. <свят> застрелил. Застрелил, да. Он служил в командос. То есть, сами понимаете, это не хухры-мухрым, Причем э, говорят, что он попадался в командос, э, потому что ему очень понравилось слово. Он не очень понимал, что это. Но говорит, что звучало очень круто. Бывал много где от Норвегии до Италии и Югославии. Побывал в плену у немцев. Его перевозили в Берлин на самолете, так он, значит, этот самолет поджег с помощью спички и газеты.
0: Что и он, у них хватит. за самолеты там?
1: Ну, и самолеты-то многие были деревянные, тогда помните. Его же вели, везли-то не на миссершмите реактивном. активном чем-то простеньком. Поджег самолет. Да, его посадили в Заксенхаузен, откуда он пытался убежать, и даже почти убежал, дошел до Ростока, его схватили. Он шел к морю, я не знаю, что он хотел добиться, уплыть обратно в Англию, видимо. Вероятно. Да. В Его посадили обратно, но, в общем, в итоге он, он и оттуда туда сбежал. Правда, там уже война заканчивалась, так что. Вот. А еще он снимался в кино. В ролях лучников». Про, mm-hmm. про Айвенгу и про «Багдадского вора». Тот самый знаменитый фильм, с которого один срисован диснеевский. Да, такой вот был интересный персонаж. Другой э, это Уильям Миллен. Он же известен как «Волынщик Бил. Он был э, спутником командира британского спецназа Саймона Фрейзера. Он был шотландец, 15-й лорд Ловат. Так. Шотландец такой был, да. Ну и в общем, он вызвал этого самого Миллена, известного как игрока на волынке. Вот, послушал, как он играет, и сказал, что вот мы высаживаемся в Нормандии, и надо, чтобы. Ты Кто-то играл, играл на похоронную
0: посылку. музыку для немцев, да?
1: Надо, чтобы играть, так сказать, боевой шотландский марш. Несмотря на то, что вообще-то волынщики в армии были признаны и все такое, но им предполагалось играть то где-то там очень далеко, в тылу, а в бою не участвовать. Ну и, в общем, Миллин процитировал эти самые приказы, но Лорд Лоутс сказал: да, это же английское военное министерство, а мы с тобой, шотландцы, не какая-то там английская швань. Так что да, было приказано играть, и Миллион действительно играл, и ходят слухи, что его вроде как даже по нему не стреляли немцы, потому что решили, что человек сошел с ума, и как бы лучше какие-нибудь другие, более ценные цели. Берешь патроны. Такой вот, да, был странный персонаж. Ну и вот современные шотландцы, они славны еще и своим характерным... Характерным языком. То есть э, у них э, одно из их самых популярных блюд гарнир такой называется Nips and ТАТТИС
0: Прямо Taties.
1: Да, это сокращение turnips, то uh-huh. есть как бы э, репки. Turnips. А, да, tatties, это от Potatoes. Они так сократили. Картошка. То есть это репа с, с кар- картошкой. Вот, это у них такой типичный... Угу. Э, типичный... Гарнир. Гарнир для еды. Еще у них интересный есть десерт. Кранахан. кранахан. Значит... Э, да, это смесь взбитых сливок, э, овсяных хлопьев, куда докидывается малина, мед mm. и, разумеется, виски. Потому что куда что уж, без это, него? Шотландское блюдо, если туда не докидывается виски
0: шотландский десерт без виски да, деньги на ветер
1: без, без виски на ветер да. а, правда шотландцы мне сообщили что у них виски многие котируют правда они мне сказали по секрету что то что у вас везде продают у нас это этих марок либо никто даже не знает mm-hmm. либо знают в духе ах, вот кто пьет эту мочу оказывается которая...
0: Так это, что а, это? Уильям, Уильям Лоусон у них это не продается?
1: Ну. Но... <сих> да, сейчас я не скажу, чего я. Так, чего бл- я Black and White. Да, Или там, я не Bell, знаю. Bell's, Bells. Да-да-да, Bells Original. Автор yeah, Белл I mean, Suns какой-то, 1925 год, но они говорят, что у них там все на, кто пьет виски, они стараются пить не купажированные, а вот именно сингл молотые, они там могут по чуть ли там не понюхав стакан, сказать. Это явно из Аргайла, а вот это вот из Обердина, а это еще там откуда-то. Прям у них а это, а это ослиная моча. Да, а это да, это продайте за границу лучше, мы его пить не будем. Но они, короче, говорят, что это все хорошо и здорово, но в основном у них народ ужирается двумя вещами. Так... Это пиво, э, самое популярное среди местного быдла, э, тамошние гопники называются «Недз». «Недз». Да, «Недз». Они в основном пьют э, «Бакфаст». «Бакфаст». Или просто «Баки». Ну, это, это как бы местное такое э, охота крепкое. Здесь такое очень дешевое крепленное пиво, которое такое типа, типа, у вас Балтика-девятка, и охота крепкая. Вот Для тех, кто не хочет пить такое, существуют местные аналоги Яги тоник вайн. Тоник вайн! это какое-то винище, которое... Короче, это такой хреновый портвейн, в который докидывается кофеин. Портвишок с кофе, понятно. Газированный портвишок
0: с кофе. Газированный
1: с кофе, ну, если вы поняли, да? То есть, это...
0: Да. Ох.
1: Полный полный трэш. Полный трэш.
0: Нет, ни в коем случае.
1: Да, в общем... Да, но говорят, виски виски для них это вещь очень важная. А еще важное для них это их язык. То есть, с одной стороны, есть гельский, но его на самом деле э-м, знают
0: 3,5 человека.
1: Да, и особо им не пользуется. Значит, вместо вместо этого у них есть так называемый лид, Скотс,
0: он же, да.
1: Да, или Лейдс, как как-то так. Должно быть. Я не очень. Короче, в общем, правила примерно такие. То кратко. Во-первых, это рр. R-. То есть, если слово птица англичанин такой, upper скажет bird, r почти не слышно.
2: Mm-hmm.
1: Американец скажет bird. То же лайнер должен сказать bird. Bird раскотистом. Значит, кроме того, если ты говоришь звук ау, типа как в слове корова кау, он них скорее всего как коу.
0: Ну, как пишется, так и звучит, все логично. да?
1: А с другой стороны, они короткие звуки у, они обычно растягивают. То есть книга будет не бок, а когда бок у них... Когда говоришь э", э", э Или длинную И Как слово C, СИ, допустим mm-hmm. К этому добавляется перед этим краткое такое Э, то есть Вместо СИ они говорят СИ а вместо, Да, вместо play Они говорят play. Mm-hmm. Вот. Кроме того, они вместо Короткого И Как, например, слово КИН И mm-hmm там, допустим, miss или listen они превращают в очень краткое S скорее. То есть вместо listen получается lesson. Вместо miss. Да. It's a king ken. А еще меняются многие слова. То есть, вместо того, чтобы сказать там what a pretty little girl, они говорят. <смех> Вместо, допустим, I don't know what to do, Получится? I cannot what a day. Что-то такое. Да уж. <смех> Должно выйти. Ну и сам, сам текст получается такой, довольно устрашающий. То есть, вот, брат, открываем Википедию, написанную на шотландском суржике. Да, такая есть. Uh, статья Россия.
2: Mm-hmm.
1: Um, По шотландски произноситься будет Руси. <laughs> так uh, история. The heir to Moscow became heir to the Kievan Rus Empire. The city-states of Vladimir Suzdal and Novgorod became independent when Kievan Rus get weaker. Vladimir <laughs> Suzdal is considered The steer to Russia. <laughs> ну, <вы> поняли, <laughs> да? на Да, вот это вот все, все, все эти громы, mm-hmm. которых вы видите, которые говорят там все talk to me. Yeah. Interest yen a paint? How are you? keep your feet on the, the ground, ground. Mm-hmm. вот это все отрисовано как раз с какого-то такого неопознанного шотландского северо йоркского языка
2: uh-huh.
1: <связывается> да, в общем <связывается> и многие слова кстати, ну и потом вы можете вспомнить, что гномы, например, на сумеречном нагоре, и они хуят в килл
0: да ладно ты не забыл, что mm. Я да. что-то не обратил внимания на это. А
1: то, что вообще все эти вайлдхаммеры раскрашивают себе рожи и живут в горах... Да-да-да,
0: это да, это да, это понятно. Ну,
1: а нет, они, они ходят в киллы, когда там свадьба, и они живут таких характерных домиках таких, в холмах, и и, и, на горе это похоже на Шотландию на самом деле по пейзажу.
0: Если бы не грифоны, можно было бы их перепутать.
1: Ну да, вот было бы, да, были бы вот такие вот шотландцы. Так что народ, как видите, веселый, интересный и представлен самых разных
0: местах. Ну что, ну и, на, и этой... Это,
1: да, на этой ноте будем заканчивать. Будем
0: закругляться, да. Как обычно, мы благодарим всех наших подписчиков у Дона На этой неделе мы особенно благодарны Анатолию Лопухину, комраду по имени Марка, комраду по имени Ксуадзуга, Криптококу, Дмитрию Валову, Адель Сачков, я не знаю. Адель, наверное, это девочка. Или...
1: тогда не а Если
0: это если это потомок эмигрировавших родителей, то это будет мужское окончание.
1: Но, у них так принято быть, делать,
0: да. так что я подозреваю, что это как раз оттуда. И я просто знаю более одного человека, гораздо более одного человека, когда у, у женщины мужское, мужское вариант фамилии вот и причем это не только штаты это и бразилия и там аргентина все на свете куда только народ не уезжал и также дмитрию коленчуку большое вам спасибо ребята за вашу посильную помощь если вы слушаете нас в iTunes, мы настоятельно просим вас оценить нас в iTunes. это здорово помогает подкасту попасть в подкаст приемники к другим людям и если вы по какой-то загадочной причине еще не в нашей группе ВКонтакте, приходите и туда, vk.com.bitox, у нас там разное интересное. Также у нас разные интересные есть в Discord, доступ в который осуществляется через дону Патреона. В общем, приходите, приносите, мы с удовольствием пообщаемся с вами. В общем, как-то так. Ну и поскольку это выпуск последний в этом году, мы поздравляем всех с наступающим Новым годом. Вот. И желаем всяческого благополучия. Со своей стороны обещаем увеличивать накал интереса в нашей творческой деятельности, в некотором роде. Да, Думнин. У нас mm-hmm. же творческая деятельность, в конце-то концов. В общем, всех поздравляем. Всего вам хорошего, ребята, в, 2000... 2000... в наступающем 2019 году. Что-то да. уже года начал. Пупить. Да, да, Думнин. Не говори. Да, ну и на этом у нас все. Будем плавно переходить после шоу. Я напоминаю, что вы слушали 283 выпуск подкаста Hobbitox. И с вами были его постоянные и бесменные ведущие Домнин
1: и Аурлиан.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.